0: Slate
1: Podcast. Tout se joue parfois à la seconde près pour capturer l'instant parfait. Ce moment où tout est à sa place, où les éléments de l'image s'animent ensemble, à l'unisson. Dans un de ses clichés, le photographe Elliot Aubin montre toute l'importance du timing en photographie. On y voit une femme brune danser sur de grands rochers au bord de la mer, le dos cambré et les bras levés vers le ciel dans un geste gracieux. Sa silhouette fine et élancée se détache du second plan, marquée par l'écume blanche d'une puissante vague. Une vague qui semble se dresser au rythme des pas et des gestes de la danseuse. La femme à la robe noire semble ainsi jouer avec les éléments qui l'entourent, avec cette mer qu'elle fracasse sur les rochers. Tout est à sa place. Les parties de l'image s'animent ensemble. Une seconde de plus ou une seconde de moins, et ce cliché n'aurait pas été aussi magique. Bonjour, Elliot Aubin. Bonjour. Cette image, c'est la vôtre. J'imagine qu'elle a dû être difficile à prendre avec euh, cette mer qui s'agite et qui est déchaînée derrière cette danseuse. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de cette photographie
0: alors, l'histoire de cette photographie, euh, déjà, euh, cette photo elle a été réalisée pendant un road trip que j'ai fait en 2018, euh, du coup le 1er novembre 2018 plus exactement. Je suis parti du coup en Bretagne avec une, une bande de potes au départ et qui sont eux aussi photographes ou modèles ou euh, artistes. Et en fait, on est partis du coup tous ensemble euh, à la recherche de, de jolis lieux, en fait, et parce qu'on voulait faire un road trip aussi euh, simple, partir en France et aller voir aussi euh, ce qu'on a en France, et pas forcément à l'étranger. Voilà, on voulait vraiment rester sur le territoire français. Et on, a, on s'est dit pourquoi pas la Bretagne, parce qu'il y a plein de jolis coins, et, euh, et qu'on était aussi dans, un, dans une période où il n'y avait pas forcément beaucoup de monde aussi. On s'est dit bah, ça pourrait être sympa, on pourrait vraiment être aussi un peu plus euh, seul et pas dans une avec plein avec beaucoup de tourisme. Voilà, on voulait vraiment quelque chose de assez solo. Donc, on est, on est parti tous ensemble et en fait, on est euh, et on a fait du coup... Enfin, euh, cette photo, je l'ai réalisée quand on était à, à la pointe de la Torche. Du coup, c'est un point en Bretagne, euh, voilà, en dessous un peu, même carrément en dessous de Brest. Voilà, c'est vraiment à la pointe de la Torche, quoi, donc à la pointe de la Bretagne. Et donc, j'ai réalisé cette photo, pardon, là-bas. Et donc, j'ai décidé de prendre cette photo parce que du coup, bah, ça me remémore un peu les souvenirs du voyage parce que voilà, c'était c'était mon premier voyage photo. La première fois que je partais en voyage pour faire de la photo, c'est un peu significatif aussi, et elle me rappelle du coup tous ces souvenirs, en fait. Ça ne me rappelle pas que ce moment-là, ça me rappelle vraiment la globalité du voyage, et c'est pour ça que j'ai décidé de la choisir. Puis il y a aussi le fait que ça soit une image que j'ai... C'est la première image que j'ai imaginée avant de faire. C'est-à-dire qu'en général, moi, je suis inspiré par le lieu, et je fais en fonction, voilà, sans trop me prendre la tête, et et après, il y a le résultat, et ça me plaît ou ça me plaît pas. Mais là, j'avais, j'ai vu ces vagues en fait, qui dansaient, qui fracassaient, comme vous avez dit, sur les, les roches, enfin les rochers, les pierres. Et je me suis dit, mais en fait, c'est magnifique. Et là, je vois, parce que j'étais avec du coup, Lauriane aussi, qui faisait partie de la bande de potes. Et je lui ai dit, mets-toi ici, parce qu'elle est déjà en tenue, en fait pour qu'on fasse les photos. Et je lui ai dit, installe-toi, il faut que tu te mets dans cette posture. Parce qu'en fait, il faut savoir que je connais déjà un peu les postures qu'elle peut faire. Et donc, je l'ai installée, entre guillemets, sur ce rocher. J'ai vraiment imaginé cette image et j'ai, on a réussi à la faire. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, il fallait que je choisisse cette image-là. Elle sort un peu des, des, autres, euh, des autres clichés que j'ai pu réaliser. C'est vraiment euh, très particulier.
1: Est-ce que le résultat, il est exactement comme dans votre tête
0: Franchement, euh, presque. Après, on a un détail près parce qu'on ne peut pas non plus tout analyser et exactement reproduire ce qu'on avait vu. Mais franchement, de ce que je voyais, et de ce que j'ai pu faire, c'est vraiment ce que j'avais envie de, de transmettre. Et c'est ce qu'on ressentait aussi, parce qu'il y avait cette, ce, ce côté un peu nuageux, apocalyptique, un peu voilà, sombre et que, qu'on, qu'on vivait aussi. Et du coup, j'avais, j'avais vraiment envie de retranscrire la réalité et ça a marché. Et c'est vraiment pour ça que je l'ai choisi parce qu'elle elle est vraiment particulière. Puis il y a aussi le côté danse. J'adore la danse, je suis très sensible à la danse, parce que voilà, c'est encore dans le milieu artistique. Et donc je trouvais ça hyper sympa aussi de te regrouper, de le lier à la danse à la photo et de le mettre en avant. Ça a été une évidence pour moi de la sélectionner. Vraiment, je ne me suis pas trop posé la question et c'est vraiment celle qui m'est venue en tête dès, la, dès les premières secondes quand on m'a demandé quelle photo je devais choisir.
1: Et sur le coup, justement, quand on réalise une photo comme ça, où le timing est parfait, où la, la, la gesture de cette danseuse est vraiment à l'unisson avec euh, cette mère, c'est quoi le premier sentiment qu'on ressent quand on regarde l'image sur son appareil
0: L'euphorie. Il y a aussi un sentiment de joie. Il faut savoir qu'il fait, il fait aussi très froid. Parfois, là où on est, là, en Bretagne, effectivement, il, il faisait pas très, très chaud. On était en, en novembre, du coup, comme je disais. Donc, les températures étaient assez basses. Et puis, on était le matin, vers 11h, 11h30, en plus. J'ai regardé la date. Et du coup, bah, c'est vrai que ça peut être compliqué. Il peut, voilà, ça on ne pas réussir à faire ce qu'on veut. Et quand on réussit, on, on a ce sentiment de satisfaction qui est hyper euh, important. Et du coup, il ouais, y a cette euphorie qui fait qu'on est hyper heureux. Euh, Lauriane, du coup, la modèle qui, qui est présente, était tout aussi contente. Et en général, il y a un truc qui se passe et on se dit oh « on, on l'a fait, on a réussi ». Et, et ouais, on ressent vraiment on sent de la joie et, et de la satisfaction. Vraiment, c'est la satisfaction qui, la première chose qui, qui arrive
1: quand on réussit. Et quand vous faites une série de photographies, de manière générale, qu'est-ce qui vous fait dire d'une image « celle-ci, c'est la bonne ».
0: En général, du coup, il euh, y a la prise de vue, du coup, au départ. Donc, quand on est en train de, de shooter, on réalise plusieurs clichés. Et euh, au bout d'un moment, en fait, on, on le voit, enfin, à l'œil, on, on voit quand, quand tout, tous les éléments sont bien, euh, bien ensemble et quand ça, ça a bien matché. Et en général aussi, comme là, on est, en, on est sur de la danse, j'attends aussi de montrer le rendu à la danseuse directement pour qu'elle me valide sa, pose parce que, sa posture, parce que la posture de, de danse doit être, euh, doit être précise et à sa place. C'est aussi... Euh, ce travail-là, de savoir si la posture est vraiment réussie ou pas. Moi, derrière, après, tout ce qui est décor, c'est plus à moi d'en, d'en juger. Mais en général, voilà, il y a ce combo entre la posture de la danseuse et le décor en arrière-plan. Si les deux sont vraiment réunis, en général, on, on sait que si c'est vraiment la bonne photo ou pas.
1: Comment on arrive à prendre cette bonne pose Parce que vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois que vous prenez une photo de danse. Vous en avez réalisé de nombreuses avant. Comment on fait pour transmettre toute l'émotion que peut dégager une telle scène Et comment vous faites pour prendre la bonne pose
0: Alors déjà, par rapport à l'émotion... Je pense qu'au départ, il y a de la sincérité aussi. Il faut avoir de la sincérité, il faut faire les choses... Il faut que ça soit vrai. C'est vrai que Lauriane, elle se donne à fond dans sa danse, dans, en général même dans, ouais, dans sa vie de danseuse. Et donc, du coup, il faut qu'elle soit vraiment concentrée. Et moi, derrière, je dois aussi être très concentrée pour qu'on puisse tous les deux vraiment se, se réunir, être sur la même longueur et arriver à capter l'émotion qu'on a envie de transmettre. Parce qu'il y, y a une émotion qu'on a envie de transmettre, bien sûr, mais la réaliser, c'est pas forcément évident et parfois, on peut ne pas réussir. Mais je pense
1: que c'est aussi une histoire de concentration, du coup. Et dans cette image-là en particulier, est-ce que vous avez par exemple mitraillé de photographie, la danseuse, ou vous avez attendu le moment opportun pour faire cette photographie Alors moi, j'attends toujours
0: le, le, le moment opportun. J'aime pas trop la, la rafale. Le mode rafale, c'est un peu, euh, un peu trop flou, sans, sans mauvais jeu de mots. Je trouve qu'en fait, c'est, ça manque du coup de précision, parce que même si on a maintenant des appareils qui mitraillent, qui font des, bah, des, des photos... Euh, très rapidement, euh, par exemple sur euh, un, un dixième de seconde qui mitraille d'un coup 10 euh, photos, c'est vrai que du coup euh, c'est intéressant, mais moi c'est pas ce que je recherche j'ai envie de, vraiment d'avoir la photo que j'ai décidé d'avoir au moment où je l'ai voulu en fait j'essaye de devancer un peu aussi euh, la photo, on, l'a, on, on le voit on le perçoit, du coup quand on veut prendre une photo, on, on appuie sur euh, le bouton mais on appuie quelques secondes après Vous donc il faut devancer, oui. faut devancer mmh. le, le mouvement et c'est ce que j'essaye de faire aussi euh, sur ça donc là je voyais que la vague arrivait, donc quand elle se quand elle, vraiment quand elle tape contre les rochers et que Lauriane arrive à son au maximum de sa pose, j'appuie peut-être une seconde avant pour l'avoir au bon moment. Donc c'est aussi, un, au niveau du, du timing, c'est ça, c'est ça, c'est qu'il faut devancer un peu le mouvement.
1: Il faut ressentir à la fois les ouais. éléments autour et ouais. euh, l'élément que vous allez photographier en premier plan. C'est
0: exactement ça. C'est vraiment une, aussi, bah, on, on parle encore de, la, de, de concentration, mais c'est quelque chose que je fais naturellement. Mais vraiment, je pense qu'il faut euh, être vraiment euh, dans, son, dans son image et, et ne pas penser à autre chose.
1: Pour revenir peut-être un peu sur votre parcours, vous avez commencé la photographie très jeune, à l'âge de 11 ans, il me semble. Comment vous est venue cette passion pour l'image Alors moi, il faut savoir que j'ai toujours été euh, très
0: observateur. Voilà, j'ai, j'ai toujours aimé euh, voir des films, aller au cinéma, euh, découvrir des, de nouvelles, euh, nouvelles images. Et surtout que voilà, parfois, je faisais des expos aussi et ça me permettait de de ouais, de voir ça enfin en fait je retrouvais je pouvais aller voir des, des tableaux des photographies des des même des villes enfin moi j'étais vraiment très observateur comme le disais, et c'est ça qui m'a aidé en fait à développer ce côté artistique et à me rendre compte que j'aimais vraiment ce cet univers là en fait et euh, j'ai commencé vraiment très jeune à faire plein de petites choses que ce soit de la vidéo de la photo du dessin j'écrivais des histoires donc en fait je m'en suis vite rendu compte que j'aimais être béni dans cet univers là voilà, je pense que c'est ça aussi.
1: Justement, vous avez dit avoir volontairement évité les écoles de photographie afin d'apprendre cette discipline par vous-même. Pourquoi avoir fait ce choix
0: bah, En fait, moi, je pense que je fonctionne beaucoup. Euh, j'ai, je me suis beaucoup renseignée sur les écoles de, de photo, de cinéma, parce que forcément, euh, je voulais euh, bah, me former. Voilà, euh, comme toute personne qui sort euh, du lycée, on a envie de, aussi de se former dans, là où on veut aller. Et du coup, je me suis renseignée. Mais euh, bah, déjà, voilà, je, je, je voyais que ce n'était pas forcément... Euh, En fait, j'avais pas mal aussi de retours et d'échos d'amis un peu plus âgés qui me, qui me partageaient leur expérience, qui était plus ou moins bonne, pas forcément très négative. Mais je sentais qu'en fait, c'était, j'avais un sentiment particulier pour la photo et j'avais pas forcément envie qu'on me donne de règles. J'avais pas encore envie qu'on me dise quoi faire sur la photo parce que c'était un peu mon univers à part. C'était vraiment quelque chose que je ressentais. euh, Ouais, c'est vraiment particulier. J'ai vraiment du mal à expliquer parce que c'était propre à moi et j'avais pas encore envie qu'on me dise, euh, fais ce cadrage-là, essaye plutôt de faire ci, de faire ça. J'avais envie de suivre un peu mon instinct et de me dire j'essaye et, et je fais ce que j'ai envie sans qu'on, me, qu'on vienne me dire exactement comment avoir la bonne technique en photo, comment avoir... Parce que pour moi, la technique, c'est... ouais Chacun a sa technique, quoi chacun la, la mène de sa manière. enfin Surtout en, dans le monde artistique, c'est, c'est très particulier, je trouve. Et donc voilà, je pense que j'ai voulu suivre mon intuition tout simplement. Vraiment, c'est, ça va pas au-delà de tout ça et je me suis dit... bah Et en fait, je pense que c'est, c'est pour ça aussi que ça a marché parce que j'ai, j'ai ressenti que c'était le, le meilleur choix pour moi.
1: Et comment on se forme en photographie quand on est autodidacte Alors,
0: bah, déjà, je pense qu'il faut être bosseur, déjà. Moi, je suis quelqu'un qui se lance beaucoup de défis aussi. Genre, j'ai... il faut aller jusqu'au bout des projets. Il faut, quand on a envie de se lancer, il faut y aller. Il ne faut pas perdre du temps, entre guillemets. Il faut aller à la recherche des infos, des bonnes infos. Et quand je dis que je me lançais des défis, par exemple, j'ai Photoshop, je... je ne connaissais pas du tout au départ, donc pour... pour retoucher mes images. Et en fait, je me suis lancé le défi de d'apprendre tout seul, en regardant aussi des vidéos sur Internet. Donc, euh, c'est ça aussi, il y a le côté euh, aller sur YouTube, aller sur d'autres, d'autres réseaux, d'autres plateformes pour euh, voir un peu les différentes formations. Donc, essayer d'apprendre enfin, avec des gens qui nous donnent du coup des, des, des clés. Et du coup, c'est ça, j'ai, j'ai, été, euh, j'ai été un peu voir différentes sources. J'ai, j'ai pris euh, ce qui m'intéressait, pour moi, du coup, évoluer de mon côté. Et puis, j'ai aussi grandi et évolué avec des, des gens. Euh, voilà, mon entourage m'a beaucoup aidé aussi, euh, pour tout ce qui est ce côté euh, apprendre, parce que j'ai eu des collègues du coup, photographes qui faisaient aussi leur parcours euh, de leur côté. Et du coup, j'ai pu aussi apprendre d'eux, de, de, de leur travail en fait. Et c'est un échange aussi qu'on a avec euh, les gens avec qui on partage cette passion.
1: Et vous continuez à vous former encore aujourd'hui
0: Bien sûr, et je me formerai jusqu'à, je ne sais pas quel âge, mais en tout cas je, toute ma vie, bien sûr. J'ai, j'ai encore plein de choses à apprendre et, et j'ai, j'ai la soif de réussir et j'ai envie de, d'apprendre encore et encore.
1: Aujourd'hui, en plus des photos de danse, vous faites également des photographies de voyage, mais aussi de nombreux portraits. Vos images, elles sont souvent intimistes, cinématographiques. Comment est-ce que vous définiriez votre style
0: Le côté cinématographique, ça me parle beaucoup, donc c'est, ça fait partie de mon style. Et je pense que c'est très simple, je suis... c'est la simplicité aussi, mes images. C'est quelque chose de simple, mais à la fois, tout est, euh, tout est assez carré dans mes images, tout est à sa place, et c'est ça aussi qui je pense, définit mon style. C'est très épuré, il y a de la douceur, comme vous m'avez dit aussi, Ouais, voilà, c'est, c'est très chaleureux et j'aime aussi quand il y a un, un jeu de regard ou un petit mouvement. Ou voilà, y a, il faut que ça soit un moment de vie et que ça soit agréable à regarder et en, voilà, à la fois simple, comme je disais. Je pense que c'est ça, c'est la simplicité, la douceur et le côté très épuré, mon style, voilà, comme je le définirais.
1: Ce côté un peu épuré, cette ambiance très douce que vous avez dans vos images, j'imagine que vous retouchez un peu ces photographies pour la voir. Qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui comme support pour votre travail Est-ce que c'est un ordinateur, une tablette
0: moi, je travaille sur ordinateur et euh, j'ai eu l'occasion, du coup, en ce moment, de travailler sur un ordinateur Intel Evo. Et c'est vrai que c'est super agréable parce que, du coup, c'est très fluide et ça me permet d'aller vraiment euh, à l'essentiel. Et ça, c'est très rapide aussi pour euh, tout ce qui est logiciel de, de retouche, parce que, voilà, c'est des, des logiciels qui peuvent être très lourds. Et du coup, bah, voilà, ce genre d'ordinateur me permet d'aller plus vite dans mes retouches et de faire quelque chose de, de beau et de rapide. Et, voilà, bref. <rire>
1: Aujourd'hui, vous collaborez avec de grandes marques et de nombreuses personnes suivent votre travail, notamment sur Instagram où je crois que vous avez presque plus de 100 000 abonnés. À partir de quand vous avez compris que justement votre travail plaisait et que ça allait marcher
0: C'est vrai qu'au départ, je, j'ai commencé euh, voilà, un peu comme ça. C'était une passion, c'était sympa, voilà, je faisais des photos, j'aimais ça. Et euh, j'ai commencé du coup à, bah, à montrer à mon entourage ce que je faisais, bien sûr. Donc ça a été les, premiers, les premières personnes qui m'ont vraiment... Euh, fait comprendre que c'était bien, entre guillemets, ce que je faisais. C'est donc mon cercle d'amis proches, ma famille, euh, voilà mon entourage proche. Et en fait, du coup, ça m'a aussi... Euh voilà, j'ai pris un peu confiance en ce que je faisais et je me rendais compte que c'était, c'était pas juste je faisais de la photo, c'était une vraie passion. Et après, j'ai aussi commencé à publier mes images sur donc les réseaux sociaux. Là, ça a été le tremplin et c'est là où on se rend compte que ça peut plaire parce que du coup, il y a une interaction qui est autre que son cercle d'amis, mais du coup des internautes. Et voilà, Facebook a été un peu l'élément déclencheur, c'est-à-dire que je vais commencer sur Facebook avec une page de photographie, voilà, comme on a tous fait à l'époque <rire> en tant que photographe. Et donc, j'ai lancé une, une page et en fait, on ça a pris assez rapidement. Au départ, c'était les amis du, coup, du, même du, lycée, enfin, du collège au départ, parce que c'était au collège. Et après, il y a un petit engouement. On a des avis. On reçoit des, des avis même très constructifs parfois. D'autres photographes aussi qui, nous, qui commentent ce qu'on fait, ce qu'on réalise. Et donc là, en fait, on, on, on sent que ça plaît. Et puis après, ça a été le, la bascule aussi sur le réseau Instagram qui m'a permis aussi de, d'en de montrer en, en, encore plus. Et Instagram est monté. Et du coup, ça, ça, voilà, ça a généré beaucoup, beaucoup de d'aller d'aller retour sur mon, mon compte instagram et là j'ai, j'ai, j'ai vu que ça plaisait et, et du coup on, c'est vrai qu'on se sent de plus en plus légitime entre guillemets
1: et vous êtes aujourd'hui encore très jeune vous avez 22 ans est-ce que ce succès il est parfois difficile à gérer
0: au départ non dans le sens où euh, j'ai je vraiment je comme je disais j'avais qu'une idée en tête c'était de partager ma passion à ceux qui enfin voilà partager sur les réseaux ce que je faisais. Euh, avoir des avis. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de montrer ce que je faisais, parce que j'adorais ça, et, et que c'était un super hobby. Et puis, en fait, euh, après, euh, après tout ça, on... on une communauté se crée. Et, euh, et là, on commence à avoir pas mal de, de retours et de plus en plus d'abonnés, de, de likes, etc. Et donc, euh, on crée un peu euh, une dépendance au réseau. Et c'est là que, que, du coup, ça devient un peu compliqué et que ça peut être parfois un peu compliqué à gérer, notamment sur euh, sur les réseaux sociaux. Moi, ouais, vers 10, 18 ans, je sais que c'était un peu euh, du stress parce que je, j'avais pas mal de gens qui me suivaient et j'avais j'avais l'impression que, que j'avais peur cette peur de dé- fin, de décevoir. J'ai, j'ai commencé un peu à pas paniquer parce que voilà c'est pas le mot, mais... Ouais, j'étais un peu... Euh, je commençais à vouloir publier euh, tous les deux jours, il fallait que ce soit comme ci, comme ça, pour que mon compte reste actif, etc. Donc ça devenait un peu un engrenage et un cercle vicieux, pas forcément très très bon et très sain. Et après tout ça, j'ai, j'ai, j'ai pu décrocher un peu, mais encore aujourd'hui, il y a ce petit stress de « il faut que je sois quand même un minimum actif, parce que sinon, voilà, mais peut-être que les gens ne seront plus là ». Il y a aussi cette peur de, de « ils vont m'oublier, les gens vont m'oublier », alors qu'en fait, c'est un peu ridicule, parce que au fond, ce qui compte, c'est ce qu'on fait et, et ce qu'on a envie de montrer, et, et et voilà, Il ne faut pas aller au-delà parfois, mais c'est vrai qu'il que le, les réseaux, il y a aussi un côté un peu pervers qui peut, qui peut entrer et, en, en jeu et il faut savoir le gérer. Il faut savoir le, ré- le gérer, mais vu que ça fait déjà quelques années, je commence un peu à, à m'en détacher et à comprendre comment, comment gérer tout ça.
1: Et quand on publie une image sur Instagram et qui génère beaucoup de likes euh, et qu'elle plaît, est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce qu'on republie à nouveau des photos qui ressemblent à celles qui ont très bien marché Est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce qu'on dirige notre photographie vers ce que les gens attendent et pas vers ce que nous, on a envie de faire en tant que photographe
0: Oui, il y a cette influence-là euh, de, de savoir ce qui plaît sur les réseaux, de savoir, euh, voilà, ça, je sais que je vais poster et ça va plaire, je sais que, que ça, ça va pas plaire. Oui, forcément, euh, normalement, on, on, vu qu'on poste, moi, je postais beaucoup, beaucoup de photos, je me suis rendu compte de ce qui plaisait ou pas. Et j'ai eu un moment, effectivement, euh, je l'avoue, euh, j'avais un besoin de faire en fonction des gens, euh, en fonction de... De, de ce qu'ils voulaient, entre guillemets, recevoir et je m'empêchais de poster des, certaines choses alors qu'en fait... Euh, mais ça n'a pas duré très longtemps parce qu'au final, j'avais toujours envie de partager euh, sans forcément euh, penser euh, à tout ce que les gens pouvaient se dire en voyant l'image, etc. Donc en fait, j'ai, ouais, j'ai, j'ai eu un, une période où je faisais en fonction peut-être des, des, des gens qui me suivaient, mais pour faire simple, je, je pense que ça moi, ça m'a pas trop impacté. enfin genre, Je ne me suis pas trop posé la question et j'ai quand même, euh, je suis resté dans ma mon, dans mon ligne dito <rire> dans, mon, dans, mon, dans mon milieu et, et je n'ai pas voulu euh, faire qu'en fonction de, des gens. Voilà.
1: Aujourd'hui, vous avez quand même réalisé de grandes choses, mais vous avez dit qu'il n'était pas toujours évident de se sentir légitime. Comment, de manière personnelle, on arrive à dépasser ce sentiment-là
0: Déjà, je pense que c'est, c'est bien, de... ouais, c'est bien de, d'aller jusqu'au bout de ses projets, donc euh, d'aller jusqu'à l'aboutissement de ses projets. Euh, j'ai aussi ma règle de vie de tous les jours, rien n'est jamais acquis, et, euh, et du coup, de devoir me surpasser pour justement... Euh, en fait, me, me donner euh, ma propre légitimité, c'est-à-dire ne pas forcément l'attendre euh, chez les autres en, en me disant Ok, euh, ils ont aimé les photos, donc je peux me sentir légitime. Maintenant, j'essaie aussi de me dire Est-ce que j'aime vraiment cette photo Est-ce que, voilà, de juger par moi-même si je, je, je peux avoir cette légitimité Et je pense que c'est bien aussi de prendre ce recul-là et, et d'avancer, de, de, d'avancer comme ça aussi. Donc, on a forcément, au départ, on se, quand on commence, quand on est dans le début de l'expérience, enfin, quand on est vraiment dans, 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 dans la création de, 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 de son art, de son style, et c'est dur de se sentir légitime, parce qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas au niveau des, des autres, parce qu'on se compare tous. Mais je pense que c'est ouais, l'expérience qui m'a appris aussi à, à relativiser, à prendre du recul sur ce que je faisais, et à pas forcément toujours euh, attendre, comme on dit, euh, si c'est bien ou
1: pas. Et en tant que jeune photographe à succès, ayant quand même déjà du recul sur le métier, comment est-ce que vous jugez la place des jeunes dans ce milieu de la photographie
0: bah, alors déjà, je trouve que les points positifs, c'est que, les, enfin, je trouve que la nouvelle génération apporte beaucoup de, de nouveautés aussi, de créativité. Il y, a, il y a plein de choses qui se font, notamment avec les nouvelles plateformes et les nouveaux réseaux sociaux. Donc, on a une, une nouvelle ère et quelque chose de, voilà, qui se déploie et qui devient de plus en plus intéressant avec plein de styles différents. Et, et c'est, simple. Enfin, c'est vraiment cool parce que du coup, on est, on est sur, sur de, nouveau, de la nouveauté, comme je disais. Et par contre, il y a aussi ce petit point négatif qui fait que... Enfin, Parfois, on peut être aussi un peu bah, jugé, mais il y a aussi la la, la génération d'avant qui ne ne travaillait pas de la même manière, qui peut aussi, voilà, ça peut être aussi... euh, Il peut y avoir un décalage et on peut être un peu jugé pour ça. Par exemple, des photographes d'avant qui peuvent, du coup, avoir une image de la photographie et, du coup, ne pas apprécier que les jeunes la montrent dans dans un autre aspect, en fait. Et du coup, il y a cette il peut y avoir cette compétition un peu aussi entre les anciens et les nouveaux, et ça je l'ai ressenti parfois sur voilà sur différents projets. Mais je pense que ça va progressivement, ça prend place et du coup les jeunes aussi euh, se sentent libres de créer. Quoi. Il y a aussi ce truc, euh, ce sentiment qui est important.
1: Et quel conseil donneriez-vous à un jeune qui aimerait se lancer aujourd'hui
0: Pour moi déjà, avant de lui donner un conseil, euh, je pense que je, je lui demanderais euh, si euh, quelle est la finalité de, de son projet. Parce que du coup, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire comme, parce que derrière, il y a peut-être ça, ou il y a ça, ou il y a la rémunération, le, je sais pas. Euh, voilà, tout ça qui rentre en compte. Et du coup, euh, est-ce que c'est vraiment la passion ou c'est pour la finalité du projet, comme je disais Et ça, c'est hyper important de se poser la question. Par exemple, si je reviens sur mon parcours, j'ai débuté sans trop me prendre la tête, et c'est venu naturellement, et j'ai, après, j'ai, j'ai, j'ai compris que ça pouvait devenir mon métier. Mais je me suis pas dit « je veux faire photographe pour avoir ci, pour avoir ça ». Et du coup, il y avait vraiment la passion. Et je pense que j'aimerais demander, du coup, euh, enfin, j'aimerais donner comme conseil, euh, posez-vous la question si déjà vous êtes vraiment passionné. Et je pense que, voilà, il y a d'autres conseils aussi, euh, bah, les raisons pour lesquelles la personne veut se lancer, s'inspirer aussi de de ce qui nous entoure sans copier. Voilà, c'est bien de s'inspirer, mais ne pas forcément reproduire ce qu'on voit. Il faut apporter sa patte, sa touche, si on peut. Et euh, et je pense que c'est le plus important, c'est de s'écouter, d'avoir son style, essayer en tout cas de le trouver sans reprendre un style d'une personne et de, voilà, de, de le reproduire et de le faire, et voilà, de faire de la photo et de machin. Non, il faut, faut être persuadé et, et vraiment se poser les bonnes questions dès le départ.
1: Vous, c'est quoi qui vous inspire aujourd'hui
0: Alors moi, je suis inspiré par vraiment euh, plein de choses. <rire> c'est, euh, c'est très complet, mais euh, je sais que la musique m'aide beaucoup. La musique m'aide beaucoup, euh, le cinéma, voilà, tout ce qui est visuel et du coup, euh, maintenant bah aussi euh, tout ce qui est... Euh, Autour de, ouais, de, de l'audiovisuel en fait euh, j'ai, j'ai, voilà la musique c'est pour créer c'est, c'est, c'est vraiment le mieux pour moi.
1: Merci Eliot Aubin pour cet échange. Merci à vous. Je rappelle qu'on peut retrouver l'ensemble de vos travaux sur votre compte Instagram et votre site web dont les liens se trouvent dans la description de ce podcast.